0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Coaching-Podcasts Empower Yourself von und mit Daniela Günther. Tja, heute, oh oh, muss ich zugeben, bin ich fast ein bisschen aufgeregt oder wie soll ich sagen, ungewohnt meine Bekenntnisse abzulegen als hochsensible. Alleine schon das Wort, vielleicht sollten wir damit mal anfangen, löst in mir eigentlich jedes Mal leichtes Unbehagen aus. Ich persönlich bin nicht so ganz einverstanden mit dem Wort hochsensibel und Hochsensibilität. Ich habe mich jetzt einige Jahre damit beschäftigt. Seit einigen Jahren weiß ich auch erst, dass ich tatsächlich dieser Gruppe Zugehöre oder es absolut nicht leugnen kann, dass die Merkmale, die so beschrieben werden von der Wissenschaft, wie weit sie halt ist, ja, sehr großteilig auf mich zutreffen. Ja, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was sind das für Merkmale? Um was geht es da? Es geht um die Sinne und die Sinneswahrnehmung. Das heißt, riechen, schmecken, hören, auch so Gefühl, Haptik, auch sehen, all diese. Dinge sind einfach erhöht reizempfindlich. Und zwar ist es sicherlich von Person zu Person unterschiedlich. Bei mir nimmt es doch recht starke Ausmaße an. Das heißt, ich fange einfach mal mit ein paar Beispielen an, damit du dir vorstellen kannst, wie das so ist, wenn ich durchs Leben gehe. Wir fangen mal an, nehmen wir an, es ist abends dunkel. Es fängt an, dunkel zu werden und ich fahre als Beifahrerin selber. Autofahren kann ich gar nicht, habe ich bisher vermieden. Geht auch in diesen Bereich oder in diese Begründung rein, weil ich einfach immer alle Sinne so stark angeknipst habe, dass ich mir, dass ich nicht abschalten kann, in dem Sinne Vertrauen genug zu haben, dass jetzt kein Ball auf die Straße rollt, in diesem Moment keine Katze auf die Straße läuft, kein Gegenverkehr gerade stark alkoholisiert mir entgegenkommt oder so. Ich habe alle möglichen Dinge, die passieren könnten, gleichzeitig eigentlich auf dem Schirm oder guck ähm, an alle Stellen gleichzeitig, sodass ich nicht ruhig genug in mir werden kann, um zu sagen, so, ich äh, fahre da jetzt einfach mal durch und mache mir jetzt keinen Kopf weiter drum. Also ich mache mir einen Kopf und sehe alles gleichzeitig quasi. Ähm, das ist aber nur am Rande erwähnt. Jedenfalls, wenn ich als Beifahrerin dann im Auto unterwegs bin, habe ich ein Problem, weil die LED-Lichter der Autos heutzutage so hell für mich sind, dass ich es nicht aushalten kann. Das heißt, ich halte mir immer die Hand vor die Augen. Auch die Fahrradfahrerbeleuchtung von also die Beleuchtung von Fahrrädern heutzutage, ist ja auch sehr scharf eingestellte Fernstrahler-LED-Beleuchtung, dieses weiße Licht und diese Lichtqualität von LED äh, ist absolut unverträglich für meine extrem reizempfänglichen oder empfindlichen Augen. Also ich halte mir entweder die Hand vor die Augen, mache die Augen zu oder gucke weg, gucke nach unten, weil sonst ist es so unangenehm für mich, wie als ob es mich schädigt. Also das löst richtig Stress in meinem System aus und Vermittelt mir, wenn ich da reingucke, richtig Sehstörungen. Dann kommt es auch zu Migräne. Manchmal, wenn ich sehr stark ähm, eine Blendung oder geblendet wurde, was abbekommen habe, an Lichtreiz nicht rechtzeitig weggeguckt habe, kann ich davon also einen richtig großen Schaden davon tragen. Dann dauert das vielleicht ein bis zwei Tage, wenn es wirklich schlimm war, bis ich mich davon wieder erholt habe. Ja, ähm, diese Folge ist jetzt nicht so gemeint, dass ich dir die Hucke vollnüllen will. Um Gottes Willen, eigentlich will ich lieber gar nicht drüber reden, ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass sehr viele Menschen, die ebenfalls diese Reizsensibilität haben, so möchte ich es mal lieber nennen, sehr stark ähm, verunsichert sind und darunter leiden. Vor allen Dingen, wenn sie noch nicht wissen, dass es dafür einen Begriff gibt und das nämlich Hochsensibilität, und dass es ungefähr nur 20 bis 25 Prozent der Weltbevölkerung betrifft. Also man fühlt sich wirklich ziemlich alleine, weil man meist in seinem Betrieb, wo man arbeitet, in seinem Unternehmen, in der Schule, in der Klasse so ungefähr die Einzige oder der Einzige ist, der das hat. Und vielleicht gibt es noch mal einen, der weiß es aber von sich nicht oder hat eine leicht andere Ausprägung und so merkt man, man ist irgendwie immer empfindlicher als andere und fühlt sich dadurch natürlich ein bisschen alienmäßig oder isolierter. Man kann nicht alles so mitmachen oder so ungestraft mitmachen oder aushalten, wie viele andere es können. Also von der Lichtempfindlichkeit, was die Augen und die Sinne, Sinneswahrnehmung der Augen betrifft, habe ich dir jetzt berichtet. Gerüche, oh mein Gott. Also ich weiß von vielen anderen <lacht> Hochsensiblen, dass es auch eins der extremsten Felder ist, in denen sie täglich so einiges zu durchleiden haben. Vor allen Dingen, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen, dann Kommen wir nämlich zum Achseffekt. Und der Achseffekt ist für Hochsensible der Wirk- und Kotzeffekt. Das heißt, die meisten Hochsensiblen, so auch ich, können überhaupt keine stark synthetischen Aftershaves, Deos, Parfums, alles, was zu doll riecht, meistens aus dem synthetischen Bereich, ist wirklich eine enorme Belastung. Also auch wenn einer geraucht hat, der gar nicht mehr in meinem Sichtfeld ist, rieche ich die, riech ich den Rauch, obwohl die Person gar nicht mehr, also die ist schon um die Ecke gegangen und es sind vielleicht, sagen wir mal 500 Meter, ist die Person schon entfernt. Ich rieche den Rauch, als ob sie drei Meter entfernt wäre. Und der Rauch geht halt auch, anders rein in mein System, also die Nase, sobald sie diese Reize aufnimmt, wie dieses synthetische Parfum und so weiter oder Rauch oder Lacke, Farbe, alles, was irgendwie synthetisch chemisch ist und sehr stark ist, das rieche ich, ja, ich weiß nicht, wie oft, aber 20, 30 Mal vielleicht so stark wie jemand, der nicht von dieser Veranlagung betroffen ist. Und Sobald, es die, sobald diese betroffene Luft in die Nasenlöcher reingeht, kommt es sofort beim Gehirn an und das Gehirn meldet Alarm. Auch Weichspüler, synthetische Waschmittel. Also du merkst, ich kann mich eigentlich gar nicht normal bewegen in der Welt, um ehrlich zu sein. Ich kann nicht einfach in irgendein Hotel oder irgendeine Pension gehen, wie mir es schon mal passiert ist, da war ich in Tschechien unterwegs irgendwo im Wald und bin da in so eine Waldpension gekommen und die dachten, die machen was richtig Gutes, indem sie so eine halbe Flasche Weichspüler pro Waschladung zufügen und in so einer Bettwäsche und mit solchen Handtüchern sollte ich dann die Nacht dort verbringen in dieser Pension. Ich habe kaum geschlafen, weil meine Nase diese extreme Re Überreizung durch diesen synthetischen, sehr, sehr starken Geruch nicht schaffen konnte. Ich weiß, es gibt Menschen, ich habe Freundinnen, die sagen mir, wieso? Ich finde, das riecht gut. Die sprühen sich das extra noch aufs Bett zum Beispiel, weil sie ähm, so eine, so eine Weichspüler-Wasserlösung, weil sie finden, dass das angenehm und frisch riecht. Also so viel zum Thema Wahrnehmungsunterschiede, da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Das war allerdings eher auf geistige Wahrnehmungsunterschiede bezogen. Aber das betrifft natürlich auch die Sinneswahrnehmung. Also wo man wirklich denkt, kann, okay, du könntest mich damit wirklich, ich sag mal, fast umbringen, wenn du mir das, was du freiwillig, worin du freiwillig schläfst jede Nacht und dir noch aufsprühst und dich umgibst mit auch noch so Wohn. es gibt ja auch noch so reichlich Wohngerüche, ja? wenn man sich ein neues Sofa kauft oder einen neuen Sessel oder einen neuen Teppich. Wie oft habe ich den wieder zurückgeschickt oder wieder zurückgeben müssen, weil ich den Geruch nicht aushalten konnte? Ich konnte diese, diesen Neugeruch, Geruch, den manche Leute mögen, nicht aushalten. Das war für mich wie ein Angriff auf mein System, auf meinen Körper. Wie kann ich dir das vermitteln, wie sich das anfühlt, wenn du das selber so nicht hast, diese wenn du das zum Beispiel angenehm findest oder kaum riechst. So wie mein Nachbar, der ist so um die 80 und der hat neulich im Keller so ein kleines Wägelchen ähm, gestrichen mit so Lackfarbe, so dass das ganze Haus erfüllt war äh, von diesem Lackgeruch. Und ich habe natürlich fast die Krise gekriegt, ich dachte, oh Gott, in meinem eigenen Haus keine frische Luft zur Verfügung und jeder Atemzug löst dieses allergische Gefühl in den Atemwegen aus. Also es bedeutet richtig Stress für mich. Ich kann dann nicht abschalten. Und es stört mich ganz massiv. Und ja, wie gesagt, ich erzähle dir nicht ähm, davon, um dich irgendwie damit zu behelligen, was mich jetzt stört in meinem Leben oder nicht, sondern es geht hier ja darum, ein Verständnis dafür zu vermitteln, dass manche Menschen, Immerhin 20 bis 25 Prozent der Weltbevölkerung, wie gesagt, unter solchen Dingen richtig leiden. Das schränkt einen richtig ein, wenn man diese Veranlagung hat. Also, du kannst dir jetzt schon vorstellen, ich kann ja mit nachts im Straßenverkehr kaum zurechtkommen. Da könnte ich mir halt so eine Brille kaufen, die so eine Nachtbrille, die diese. Blendenden Anteile aus dem Licht rausfiltert oder so. Damit könnte ich Autofahren, das habe ich schon mal bei Leuten gesehen, die auch so sensible Augen hatten. Da kommt man sich natürlich ein bisschen komisch vor, aber so I wear my sunglasses at night mäßig, aber der Pre den Preis zahlt man gerne, als komisch rüberzukommen, wenn man dann nicht diese massiv unangenehmen Gefühle mit teilweise migränekonsequenzen zu tragen hat. Dann weißt du jetzt auch schon, dass ich nicht einfach mal so irgendwo hinfahren kann, in Urlaub oder zu Leuten, zu Freunden, da kann ich nicht einfach mal so übernachten. Wenn die Bettwäsche mit Weichspüler gewaschen wurde, auch wenn sie einmal dann extra für mich durchgewaschen wurde, rieche ich das trotzdem noch massiv. Also, da sind ja auch so Nanopartikel und diese synthetischen Duftstoffe, die sind ja extra so designt, chemisch in Chemielaboren, dass die möglichst lange halten, sich möglichst festsetzen in die Fasern. Und das tun sie eben auch. Also, einmal durchwaschen mit ähm, öko oder Natur, also mit natürlichen Waschmitteln, die nicht voller Chemie sind, reicht eben dann auch nicht. Also, du merkst, es wird richtig kompliziert. Ne? Auch bei Ex-Partnern musste ich die dann immer umstellen auf, bitte kauf nur äh, Organic-Sachen, also Deo, Duschgel. Auch wenn der aus der Dusche kam und zum Beispiel sowas Achsmäßiges oder irgendwas Synthetisches benutzt hat, äh, musste der 10 Meter Abstand halten zu mir. Also nahe kommen war, nicht dran zu denken. Hat, hat meine Nase die Krise gekriegt, habe ich wieder Stress gekriegt in meinem System. Ja, ist natürlich ein bisschen wie soll ich sagen, fast schon ein bisschen privat das zu erzählen, aber es ist mir auch wichtig, damit rauszurücken, damit du, falls es dir auch so geht oder du der Freund bist, der zu einer hochsensiblen gehört, einfach auch merkst: Okay, meine Freundin ähm, ist offenbar nicht ganz alleine auf der Welt. Es gibt noch so ein paar andere Nasen, <lacht> im fasten Sinne des Wortes, die auch derart abgehen. Und ja, dann ist das vielleicht eben so, dass es wie eine, man könnte meinen, Krankheit ist, aber es ist mir auch wichtig zu sagen, dass es natürlich keine Krankheit ist. Es ist eine Veranlagung, die eben diese erhöhte sensorische Reizempfänglichkeit und Empfindlichkeit mit sich bringt. So wird Schuh draus. Also so muss man es eigentlich korrekterweise nennen. Denn das Wort Hochsensibilität impliziert, ja, dass da jemand nun ganz besonders sensibel ist. Und in unserem Sprachgebrauch benutzen wir das Wort sensibel auch für Menschen, die vielleicht so ganz zart sowohl vielleicht von der Physiognomie her sind, vielleicht so ganz zartgliedrige Menschen, die aber auch eine ganz zarte, sanfte Art und Weise zu sein haben, vielleicht im Sprechen oder im ganzen Habitus. Und das kann natürlich durchaus auch mal sein, dass so jemand auch zu den Hochsensiblen gehört, in diesem Sinne der Disposition, aber eher selten oder unwahrscheinlich, würde ich sagen, in den Seminaren, die ich besucht habe für Hochsensible, wo ich also in jeweils in Räumen mit vielen Hochsensiblen war, äh, kann ich sagen, da waren eigentlich gar keine von denen, die ich da gerade beschrieben habe, dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob es überhaupt solche gibt, die Hochsensibel sind. Denn die Hochsensiblen haben ja die Thematik, dass ihre Reizempfänglichkeit ständig gefordert wird oder benutzt wird. Also da geht ständig viel mehr ins System rein. Da ist so ein Wahrnehmungsstrahl, der ist so zehnmal so scharf eingestellt wie bei nicht hochsensiblen Personen. Also in der gleichen Zeit geht einfach viel mehr Information, viel mehr Reiz ins Gehirn rein und muss entsprechend verarbeitet werden. Das heißt, wenn die Person vielleicht eine halbe Stunde Bahn gefahren ist, in der Bahn war es laut, da können wir auch zu Geräuschempfindlichkeit die eben auch genauso gegeben ist wie das mit dem Sehen und dem Riechen. Also alles, was du vielleicht, wenn dir ein Schlüssel runterfällt oder so, äh, als normal empfindest und dich nicht weiter gestört fühlst davon, kannst du davon ausgehen, dass äh, hochsensible Menschen durch Geräuschbelastung Stress in ihrem System kriegen. Also ordentlich. Das heißt, wenn die Person jetzt eine halbe Stunde Bahn gefahren ist, da war es laut, dann ist sie noch an einer stark befahrenen Straße vorbeigegangen und hat die Motorengeräusche, Motorräder, Kindergeschrei. All solche Sachen nimmt ein hochsensibler, also kann ich jetzt von mir persönlich auch so berichten, ganz anders wahr. Manchmal halte ich mir die Ohren zu. Ich halte mir zum Beispiel immer die Ohren zu, wenn Einsatzwagen, also... Krankenwagen oder so vorbeifahren, ich, es ist mir ein absolutes Rätsel, wie manche Menschen, die allermeisten, ich sehe eigentlich nie jemanden, der sich die Ohren zuhält, außer ich, das aushalten, diesen Lärm, ohne sich die Ohren zuzuhalten, Züge, die anfahren manchmal oder in Berlin in der U-Bahn ist es, manchmal sind die Gleise, die quietschen so extrem auf bestimmten Strecken, wenn die Fenster auf sind in der Bahn, dass ich das nicht aushalten kann. Ich muss mir die Ohren zuhalten. halten. Dann gucke ich mich um, kein anderer hält sich die Ohren zu. Ich denke, das gibt's doch nicht. Wie schaffen diese Menschen das? Ich könnte mir, also für mich fühlt sich das an, als ob mein Kopf zerspringt, wenn ich nicht mich davor schütze. Und das macht was mit dem Gehirn. Also die, diese Reizbelastung, Überlastung, Überreizung, lässt das Gehirn Stress Produzieren. Da wird Cortisol ausgeschüttet im System und man kriegt so einen richtigen Flucht- oder Aggressionsimpuls. Flucht oder Attacke sind ja so diese Urinstinkte, die man kriegt, wenn man zu viel Stress im System hat. Und das geht bei Hochsensiblen eben viel schneller, weil sie ja in der gleichen Zeit viel mehr Information und Reiz aufnehmen durch diese erhöhte sensorische Reizempfänglichkeit. Oft denken Hochsensible, dass sie weniger belastbar sind. Das stimmt aber so nicht, denn wie gesagt, in der gleichen Zeit, in der ein Nicht-Hochsensibler eine bestimmte Wahrnehmung leistet, mit einem bestimmten Wahrnehmungsstrahl, nimmt der Hochsensible mit seinem erhöhten sensorischen Wahrnehmungsstrahl ja mehr auf. Also das ist etwas, was mir auch erst seit ein paar Jahren bewusst geworden ist. Früher habe ich immer gesagt, ja, ich bin nicht so belastbar. Ich kann das nicht leisten, so wie andere 9-to-5-Jobs. Heute sind es ja schon 8-to-6-Jobs, muss man ja sagen. Diese Dauerbelastung kann ich nicht leisten. Ich brauche immer wieder Rückzugsphasen und Ruheorte und Pausen und auch die Wahl, mit wem will ich mich umgeben und wann und wie viel. Ansonsten klappe ich zusammen, sage ich einfach mal so. Und früher habe ich gedacht, dass ich weniger belastbar bin und das so übersetzt, dass ich weniger schaffe als andere, bis ich begriffen habe, dass ich in der gleichen Zeit, in der meine Kollegin XY, die nicht von der hochsensiblen Disposition betroffen ist, gar nicht so viel wahrnimmt. Also die hat, damit ist jetzt nicht gemeint, dass sie irgendwie, das, es geht jetzt überhaupt nicht um Wertung, es geht einfach nur um Beschreibung der Wahrnehmungsmenge, der Reizeinbringung ins System in der gleichen Zeit. Und irgendwann habe ich begriffen, dass es bei mir eine andere Menge Anreizen in der gleichen Zeit ist, weswegen es so aussieht, dass ich weniger belastbar bin. Aber wenn die andere Person die gleiche Menge an Reizen aufnimmt, wäre auch sie äh, und verarbeiten muss, wäre auch sie perdu und platt. Also so ungefähr jedenfalls. Das ist mir auch sehr wichtig, falls du betroffen bist von, der, von dieser hochsensiblen Disposition dass du aufhörst, dich selber zu diffamieren und dich als schwächer oder weniger leistungsfähig zu empfinden, sondern das so übersetzt, wie es wirklich auch ist, in dem Sinne, wie ich es gerade getan habe. Und da ganz ähm, ja, zufrieden mit dir sein darfst und ganz entspannt sein darfst in dem Wissen, was du als Hochsensibler da so alles reinnimmst ins System, du hast ja keinen Knopf, den du drücken kannst, wo der Wahrnehmungsstrahl dann mal schmaler wird und du weniger äh, ins Gehirn aufnimmst, was dort verarbeitet werden muss, sondern wir sind dem ausgesetzt. Also ich habe noch nie von Hochsensiblen gehört, inklusive mir selbst, die so einen Knopf gefunden haben. Und äh, ich zum Beispiel nehme überhaupt gar keine Drogen, nichts, keinen Alkohol, kein, nicht mal ein Glas Wein, keine Zigaretten, kein Kiffen, was weiß ich, was man noch alles machen kann. Also ich bin immer 100 nüchtern, weil diese Hochsensibilität auch mit sich bringt, dass mein meine Reizempfänglichkeit in Bezug auf intellektuelle Stimulanz oder ja, emotionale Stimulanz ähm, eben auch schon eh immer hoch ist. Also früher habe ich gesagt, ich bin naturbreit, ich brauche kein Alkohol, kein Joint oder was weiß ich. Ich habe zwar auch mit allem phasenweise in meinen jüngeren Jahren experimentiert, manchmal auch sogar reichlich experimentiert, allerdings nur mit den harmloseren Sachen, aber ähm, es hat mir immer nicht gut getan, es hat mich immer ausgenockt. Also wenn ich mal Alkohol getrunken habe, da hatte ich gleich zwei Tage Kater und Migräne. Also konnte ich überhaupt nicht so wegstecken wie meine nicht hochsensiblen Freunde. Und ich hatte ja noch gar keine Ahnung, dass ich überhaupt diese Disposition habe. Also habe ich mich immer irgendwie falsch oder kränklich oder weniger gefühlt in solchen Kontexten. Und deswegen mache ich auch unter anderem diese Folge in der Hoffnung, dass Viele hochsensible das hören, die sich irgendwie wiedererkennen und sagen, ah ja, okay, ich bin nicht alleine damit und es ist nichts falsch mit mir, wenn ich das habe. Denn es gibt auch sehr viele Vorteile, wie ich jetzt gerade schon angedeutet habe, das mit dem Naturbreit, ja, es klingt lustig, aber was meine ich denn damit? Damit meine ich, dass wenn es mir gut geht, ist die Welt schon so interessant, also da ist schon so viel los, ja, es muss ja nämlich immer zu viel sein mit Hören, Sehen und Riechen, es kann ja auch wunderbar sein, was, wenn diese Nase mit dieser Wahrnehmungsfähigkeit eine duftende Rose berührt ich sag euch, da bin ich im siebten Himmel. Es gibt im Juni oder so kaum eine Rose, an der ich vorbeigehen kann, weil ich denke, oh nee, das muss ich, das gönne ich mir jetzt noch mal. Das inhaliere ich so richtig schön tief ein. Und die Fähigkeit meiner hochsensiblen Nase das zu übersetzen, löst so ein Wohlgefühl in meinem Gehirn und in meinem System aus. Das habe ich bei nicht, nicht hochsensiblen so nicht gesehen. Die gehen dann einfach so vorbei an der Hose oder sagen, ja, mh, riecht gut und das war's. Während ich da im siebten Himmel schwebe und schwelge oder wenn ich was Schönes sehe, Natur, mit diesen Augen, die im Straßenverkehr so belastet sind und ich denke, oh Gott, oh Gott, ich halte es nicht aus. Diese LED-Lichter machen mich fertig. Wenn die ein... Als ich in Norwegen war zum Beispiel, wenn die Wasserfälle sehen oder einfach schöne Natur, das muss nicht mal so spektakulär sein, das kann auch einfach hier im Wald oder am See irgendwas, ich sehe einfach diese ganzen Details, dieser Wahrnehmungsstrahl macht auch, dass ich sozusagen die Aura um die Sachen drumherum, um die Lebewesen drumherum, um die Blumen drumherum, so kommt es mir vor, das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich belegen oder so, das ist einfach so mein subjektives Gefühl, dass ich sozusagen den Geist, den Spirit um die Sachen herum mitsehe oder wahrnehme. Also das ist ein Geschenk der Hochsensibilität. Das ist die andere Seite der Medaille, die schöne Seite. Und die will ich auch nicht missen. Ich gehe oft, das habe ich in der Folge mit dem... Resonanzgesetz, wie dein echtes Lächeln die Welt verändert, ziemlich ausführlich dargelegt, wie glücklich ich oft durch die Welt gehe und wie ich einfach, ja, nicht weil jetzt irgendwie ich gerade im Lotto gefunden habe oder eine Gehaltserhöhung gekriegt habe oder gerade irgendwie in einer Partnerschaft bin, in der ich glücklich bin oder tausend Freunde hätte, nee, 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 einfach so. Einfach so, wenn es mir normal gut geht und ich nicht gerade reizüberflutet bin und es ist ein schöner Sommertag oder irgendwie ein schöner Herbsttag, dann sehe ich die Farben und das alles, was schön ist, so richtig stark, wie durch einen Verstärker. Und das macht mich dann an sich und in sich so glücklich, dass ich gar nichts anderes mehr brauche. Wohingegen nicht hochsensible Personen ähm, ja, oft sich dann gar nicht so dafür begeistern können oder das überhaupt nicht verstehen, warum ich da jetzt wie ein kleines Kind glücklich an den, ähm, diesen nichtigen Sachen stehen bleiben und mich so sehr daran erfreue und dass die so einen großen Effekt auf mich haben. Ja, das ist natürlich eine sehr positive Seite an der Hochsensibilität, die ich auch auf keinen Fall missen möchte und die mich auch ausmacht auch auf Menschen bezogen, ja, die sogenannte Empathiefähigkeit, da komme ich jetzt mal ganz kurz dazu, da gibt es zwei Sachen, die wirklich wichtig sind in Bezug auf Hochsensibilität. Erstens, die Empathiefähigkeit nimmt zu dadurch, weil also viele Hochsensible, aber Moment, da kommt gleich eine Einschränkung, also nicht zu früh äh, Schlussfolgerungen ziehen, gleich kommt noch eine kleine aber nicht zu verachtende Einschränkung. Aber erstmal ganz kurz, in allen hochsensiblen Seminaren, in denen ich andere auch kennengelernt habe, wurde immer erzählt von allen: Oh Gott, wenn einer nur im Raum ist, eine Arbeitskollegin, ein Arbeitskollege, dem es nicht gut geht, ich merke das sofort. Ich brauche nur in den Raum reinkommen. Schon sehe ich, ich kann das Gesicht oder die Ausstrahlung der Person sofort deuten. Und wenn es nicht jedem im Raum gut geht, dann belastet mich das dann sehe ich das, nehme es wahr und kann auch nicht davon abschalten. Das heißt, ich leide mit. Und da ist eben auch dieser Wahrnehmungsstrahl so auf den Menschen und seine Befindlichkeit so stark und so groß und so voluminös gerichtet, dass man nicht einfach dabei, daran vorbeifühlen kann, wie es jemand anderem geht. Also das kenne ich sehr, sehr gut von mir. Deswegen kommt ja wohl auch nicht ganz von ungefähr diese Richtung mit der Psychologie und dem Coaching und auch jetzt diesem Coaching-Podcast, dass ich immer sehr stark daran interessiert bin, wie es anderen Menschen geht, möchte, dass es ihnen gut geht und eben nicht daran vorbeischauen oder daran vorbeifühlen kann. Denn meine Intuition, mein hochsensiblen Wahrnehmungsstrahl nimmt es einfach wahr, wenn da ein Mensch ist, der was braucht, der traurig ist dem es nicht gut geht. Das beschreiben ganz viele Hochsensibler, dass sie das auch so haben. Dass manche sind zum Beispiel Jüngere, die ich kenne, so 17-, 18-Jährige. Ähm, da fällt mir ein ganz süßes Mädchen ein, die fängt dann immer an mit zu weinen. Wenn sie, äh, ja, da kommt irgendwie, das ist einfach nur so ein Freund, eine Freundin, dem geht es schlecht, der heult sich bei ihr aus, so sagt sie es. Und dann ja, kann sie nicht anders als mitheulen. Also sie hat noch nicht das so geschafft, sich so abzugrenzen, dass sie zwar das wahrnimmt, dass es dem anderen nicht gut geht, aber dass es für sie trotzdem kein Grund ist, auch zu weinen und dass der andere auch nichts davon hat, wenn sie mitweint, sondern dass der andere natürlich mehr davon hätte, wenn sie emotional stabil bleibt und das aushält, dass es dem anderen nicht gut geht und für ihn da sein kann, indem sie in ihrer Balance bleibt ist das natürlich für den anderen viel stärkender. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls Empathiefähigkeit, ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber jetzt komme ich zur Einschränkung, die ich eben schon angekündigt habe. Wenn Hochsensible überreizt sind, dann ist Empathie Pustekuchen. Die hört dann auf. Dazu möchte ich dir kurz eine äh, Studie nahelegen, die ich... Ähm, die mich sehr beeindruckt hatte im Rahmen der deeskalierenden Gesprächsführung, bin ich mit einer sehr beeindruckenden Studie in Kontakt gekommen, die dargelegt hat, dass US-Soldaten, die untersucht wurden während des Stresses, also während die Angst ausgesetzt waren in Kriegssituationen, nicht mehr empathiefähig waren, weder äh, für ihre eigenen Leute noch für die gegnerische Seite. Also die Empathiefähigkeit hat extrem abgenommen, während diese Menschen unter Angst standen in extremen Stresssituationen, also mit anderen Worten auch extrem reizüberflutet waren. Und die Kommunikationsfähigkeit hat abgenommen. Das heißt, sie waren auch nicht mehr ausdrucksfähig darüber. Unser Punkt ist jetzt aber die Empathielosigkeit, die eben im Prinzip bei allen Menschen vorübergehend eintritt, bis zu einem gewissen Grad, wenn sie extrem angespannt, überreizt, geängstigt in extremen Stresssituationen sind. Und die Hochsensiblen, die kommen eben viel leichter in solche Stresssituationen, weil ja ganz für dich, der du jetzt vielleicht nicht hochsensibel bist als Zuhörer, ganz normale Geräusche, Straßenverkehr, Kindergeschrei im Supermarkt, Abgase von Autos, also Geruchswahrnehmung, Grelle Lichter und so stören dich vielleicht nicht weiter. Aber der Hochsensible, ui, oh da, da reicht schon ein Geräusch manchmal und damit hat er dann 15 Minuten zu tun. Das halt dann noch im Kopf nach und hat Stresshormone ausgeschüttet im System. Also wenn der Hochsensible überreizt ist, dann ist die Empathiefähigkeit vorübergehend unter dieser Phase der Überreiztheit signifikant herabgesetzt. Du kannst also nicht erwarten, dass ein Hochsensibler in der Phase der eigenen Überreizung auf dich Rücksicht noch nehmen kann, weil er kämpft mit der Verarbeitung der zu hohen Menge an Reizen in seinem eigenen System. Er braucht Raum, um sich wieder zu finden, zu sammeln. Er braucht Ruhe und dann kann er wieder seinen überscharf eingestellten Spotlightmäßigen mäßigen Empathiestrahl auf dich richten. Und wird es auch sehr gerne tun. Er hat sowieso keine andere Möglichkeit, als das zu tun. Aber falls du dich manchmal fragst, hm, die, die oder der soll hochsensibel sein, die sind doch total rücksichtslos. Hm. Und zwar im Moment der Überreizung. Habe ich auch schon oft in so Seminaren mit Hochsensiblen gedacht. Oh Gott, dachte ich, ist das anstrengend hier. Also so anstrengend ist es in anderen Seminaren, wo... Nee, wo ich nicht nur von Hochsensiblen umgeben bin, nicht. Da sind die Leute wesentlich regulierter und balancierter, ausbalancierter drauf, so vom Gesamteindruck, ja, weil sie eben nicht potenziell so viel zu tun kriegen mit der Verarbeitung einer zu hohen Menge an Reizen und weil es bei ihnen regulierter und softer ins System geht. Ja, ich könnte jetzt noch lange und viel erzählen, viele Beispiele noch, die ich erzählen könnte, aber ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt erstmal so zusammengefasst. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Ergänzungsfolge darüber, wenn noch wichtige neue Sachen hinzukommen. Also ich kann dir nur als Rat geben, falls du nicht hochsensibel bist und mit einer hochsensiblen Person aber liiert bist in Partnerschaft, dann rate ich dir ganz dringend diese, diesen vorübergehenden Zustand der eingeschränkten Empathiefähigkeit und der eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit, die sich vielleicht manchmal auch in Wutausbrüchen, wenn die Ruhephasen nicht kommen. Also wenn die Reizüberflutung da ist bei deinem Partner oder deiner Partnerin, die Person aber dann keine Ruhephase für sich bekommt, sondern immer weiter zwischenmenschlichen Reizen irgendwelcher Art ausgesetzt ist, dann kann es passieren, dass sie wirklich ganz ja, giftig wird, wie jemand, der einfach unbedingt Ruhe braucht, sie aber nicht bekommt. Kannst du dir ja vorstellen, kennst du vielleicht sogar von dir selbst in extremeren Situationen, dass du dann einfach nicht mehr kannst und zickig wird, wirst, gereizt wirst. Und ja, ich möchte dich einfach herzlich einladen, als nicht hochsensible Person, dir immer darüber bewusst zu sein, dass das mit dir persönlich eigentlich gar nichts zu tun hat. Sondern die Person ist gerade so mit sich beschäftigt und am Kämpfen, ihre innere Balance wiederzufinden, dass sie keine Rücksicht mehr auf irgendetwas nehmen kann. Ja, so ähnlich wie die Soldaten aus der Studie, von denen ich dir erzählt habe. Also Raum geben, Alleinzeit schenken. Also oft ist es in Partnerschaft ja so ein Thema, Hängen wir jetzt immer aufeinander oder haben, können wir auch mal einen Abend jeder für sich sein, ohne dass man gleich denkt, es stimmt was mit der Partnerschaft nicht. Wenn du mit einer hochsensiblen Person zusammen bist, ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass das Bedürfnis nach Alleinzeit und nach Reizlosigkeit von außen sozusagen absolut nichts mit dir und der Liebe zu dir zu tun hat, sondern dass die Person das für sich braucht, um sich zu regenerieren und wieder in die eigene Balance zu kommen, damit sie dich danach wieder mit all ihren Sinnen auf ihre herrliche Art und Weise, die du wahrscheinlich sehr an ihr zu schätzen weißt, an der Person, ähm, dich wieder lieben und deine Nähe sehr genießen kann. Also schenk ihr bitte, wenn du es irgendwie kannst, diese Zeit und diesen Raum für sich selbst, in der sie wieder ihre Akkus aufladen kann, damit sie danach wieder die, wundervolle Person sein kann, in die du dich mal verliebt hast. Und versuche es wirklich unbedingt nicht persönlich zu nehmen. Auch habe ich von vielen Hochsensiblen gehört, inklusive mir selbst, dass ich zum Beispiel in, nicht zusammen in einem engen Bett schlafen kann. Es ist mir einfach zu eng. Auch Schnarchgeräusche sind natürlich eine Belastung für eine hochsensible Person. Oder wenn der andere sich viel bewegt, einfach nicht diesen Raum für sich selbst zu haben, auch so vom... Von diesem Aura-Raum her, du kennst das vielleicht, es gibt diese magische Grenze um uns herum, wenn die jemand ähm, überschreitet auf einem Platz mit vielen Menschen oder in der Bahn oder so, dann fühlen wir uns irgendwie alle, jetzt nicht nur die Hochsensiblen, so tendenziell bedroht. Es ist uns zu nah. Wir wollen immer, dass Menschen so einen gewissen Grundabstand einhalten. Und bei Hochsensiblen ist das extrem ausgeprägt, auch dieses Bedürfnis, dieses Grundraum um sich herum geschützt zu wissen und nicht jederzeit durchlässig zu haben. Also es gibt ja äh, so Leute, die ständig Körperkontakt haben wollen in der Partnerschaft, die ständig Händchen halten wollen, ständig umarmen wollen, in der Nacht am besten auch noch zusammengekuschelt, die ganze Nacht durchschlafen wollen. Und das wäre für Hochsensible, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass es darunter welche gibt, die das aushalten können. Man braucht immer so... Sein Schutzraum, wo der Reiz äh, auch, ja, Haptik oder körperliche Berührung beinhaltet, das auch, sich auch wieder regenerieren kann und auch wieder mal nur ohne Reiz ist, sozusagen. Also es liegt mir wirklich am Herzen hier zu sagen, nimm es auf keinen Fall persönlich, falls du mit so einer Person zusammen bist. Die Person regeneriert sich selbst und braucht es für sich selbst, Das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Das Gleiche gilt natürlich auch für alle Arbeitsumfelder, Familien, Freundesumfelder, wo auch immer ja, ihr merkt, das könnte eine Person sein, die hochsensibel ist. Ja, tut mir leid, dass ich diesen Begriff immer noch benutzen muss, also die eine sensorisch erhöhte Reizempfänglichkeit hat. So wird ein Schuh draus. Ja? Das wäre eigentlich die korrekte Bezeichnung. Sobald ihr merkt, die Person könnte so sein, ist ein gewisses Maß an Rücksichtnahme sehr 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 freundlich und nett von euch, also sehr wäre sehr empathisch und sehr lieb einfach auf dem Zettel zu haben, dass die Person mit ihrem Wahrnehmungsstrahl und der Reizverarbeitung, die danach dann immer geleistet werden muss, manchmal ganz schön zu tun hat und nicht irgendwie spinnt oder ein Sensibelchen ist oder eine Mimose ist oder zart beseitet ist, nee, nee, nee. In der gleichen Zeit geht eine ganz andere Menge an Reizen viel tiefer ins System und seid einfach, ja, vielleicht froh, wenn ihr wollt, dass ihr das nicht so schwer habt an der Stelle, aber wisst auch gerne, dass die hochsensible Person an anderen Stellen auch den Rosenduft und die schöne Natur oder die Berührung oder was auch immer man auf der schönen Seite dann erleben kann, auch wiederum viel tiefer und äh, höher jubelnder oder glückseliger erleben kann. Also es hat immer alles zwei Seiten. Ja, du wundervoller Mensch, ob hochsensibel oder nicht, bin mir sicher, du bist wundervoll und weiß es und möchtest dir hiermit auch nochmal offiziell sagen, so wie in jeder Folge: Du bist ein wundervoller Mensch. Danke dass es dich gibt. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode und bin gespannt, was ich dir dann erzählen werde. Bis dann. Ciao, ciao.